0: Zwei Dope, eine Tanke. Die Wahrheit mit Wenzel und Olumbo.
1: Moment mal, entschuldigen Sie bitte, ja? Schluss mit halben Sachen, Herr Olumbo. Ab heute machen wir ernst mit Social Distancing. Und ich. Ich bin Social und sie sind Distancing. <lacht> <So> <lacht> oh, ja. ja, ist ja, also. Wir machen es. Ja, man muss es jetzt aber auch so machen. Und das machen
0: alle so. Sprechen tun Menschen nur noch über Zoom. Machen wir beide jetzt auch, ja? ja nicht nur über Zoom. Es gibt jetzt hier was Neues, ich habe es aber immer noch nicht verstanden. Warte mal, wie heißt das? Das ist jetzt so der neue heiße Scheiß. Äh... Heiße Scheiß,
1: der durchs Dorf getrieben wird.
0: Ja, ja, das ist so. Ich ich habe es nicht so ganz... Ver Clubhouse heißt das. Äh, das ist irgendwie eine Mischung aus Zoom, Twitter und allem anderen Schwachsinn, den es so gibt. Das benutzen gerade alle. Da und bin ich jetzt eingeladen sagen, worden. War denn nicht jedes Einzelne schon schlimm genug? Müssen wir daraus jetzt noch eine Bouillabaisse machen? Eine sanfte Konsumé aus der Gesamtscheiße an blöden Social-Media-Apps. Toll, toll, <lacht> toll. Ja, so, und wer darf die ist, Suppe
1: auslöffeln, wir? Wo ist, wie ist, was ist mit der FFP2-Maske? So, So geht Social Distancing nicht. FFP2-Maske, du weißt. Sie wissen, Friede, Freude, Pimpern. Pustekuchen, zweiter Teil. Mit Ihnen hat es gar
0: nicht. Ah, und die Leute, die, die, es regt mich auf. Weißt du, du läufst, du läufst durch die U-Bahn durch die und jeder guckt dich an. Ja. Ist da auch ein CE-Siegel drauf? Hm. Ist da auch eine Prüfnummer <lacht> drauf? du <Das> kommst echt <lacht> vor wie in Nordkorea oder so. Kann es sein? Gibt. Wobei die Leute sind tatsächlich, die sind sehr, sehr äh, ähm, diszipliniert hier in München, muss ich sagen. Also, es ist wirklich, laufen viele mit dieser Maske rum. Ich finde, am diszipliniertesten eigentlich jetzt, die, die gar nicht da sind. Gell? Da hast du recht.
1: Ja, da hast du recht. Entschuldigung, darf ich eine Frage stellen? Es, mhm. Wir sind im, in der Phase von ernst gemeintem Social Distancing. Hat er mich wieder geduzt? War er so frei? Ist es so? <lacht> Redet er. Redet er wieder in dritter Person? Herr Olumbo, sich? ja? Mir ist Ihre plumpe Vertraulichkeit schon längst auf den Sack gegangen, Watson. So sieht es nämlich aus. <lacht> Gut, okay. Doch, dritte Person, oder? Ein loda ja. hat es nicht nötig, in der dritten Person haben, über sich zu sprechen. Wir mattisieren heute ein <lacht> Schön. Ach, das ist doch ganz...
0: So, wie war die Woche, ja, mein Freund? Ja, das war schön. Ja, so kann ich Sie habe
1: mir tun. viele Fragen gestellt in dieser, so dieser Woche. So, Teilweise habe ich, vor dem, habe ich wieder vorm Spiegel gestanden und habe mir gedacht... Ach, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich stand vor dem Spiegel meiner Wahl. Ich kenne dich nicht, aber ich rasiere Das ist der Alte, den habe ich schon zehnmal <lacht> gewartet. <lacht> ich finde, dass das sie Sitzen lässt einem viel mehr persönliche Freiheit. Ja? Es gibt auch Paare, die sich beim Sex siezen, ja? um der ganzen Sache so ein Thrill der Anonymität eines oh. One-Night-Stands zu verleihen. So, so unter Motto, gnädige Frau, darf ich Sie bitte vögeln? Ja? Oder wie sagt, der, wie sagt der Österreicher an der Stelle?
0: Nur no, Schatzi, Max
1: Pudern. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber eben sitzen. verstehst du? Also der Österreicher hätte eigentlich jetzt gesagt, Frau, Schamster, Diener, viel Erner, Pudern. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich finde, Social Distancing ist ein solcher Hammer, den Marx und Engels haben gewonnen. Weil jetzt, wo alle auch noch dieselbe Maske aufhaben, ja, sieht es ganz klar so aus, als wenn wir sind alle wirklich und wahrhaftig gleich wir haben es geschafft. Wir assimiliert. Ja, und ich finde, ich,
0: Ein Land, eine Maske.
1: Ich finde, es ist ästhetischer jetzt mit den FFP2-Masken, weil vorher diese labbrigen Dinger, die waren doch vollkommen ekelhaft, gruselig, was da teilweise so rumge... Komm, Entschuldigung, aber... Ja, so wenn Du bist noch eine Papiertüte über
0: den ganzen Kopf drüber. Ja,
1: also da muss ich ganz ehrlich sagen. Und das haben wir jetzt nicht. Ich bin Ästhet und das, für mich war das sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir ja diesmal auch dieses technische Setting hier geändert, weil ich mich letztes Mal selber immer sehen
0: musste. Das war zu viel für mich. Das ist, also das ist, um, das mal, um das mal ganz kurz den, den Hörern zu erklären. Der Wenzel hat, naja, natürlich Zoom nicht verstanden. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal behandelt. Und hatte anstatt mein Bild sein Bild in Großformat vor sich. Das heißt, er hat die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen. Ich konnte gar das nicht mehr ich, sprechen. Das, ja, das ist jetzt nichts Neues, aber dass er sich selbst auch gegenüber sitzt, während er mit sich selbst spricht, das war tatsächlich neu für ihn und das hat ihn ein bisschen überfordert.
1: Ja, vor Wenn allen ich, Dingen dieser, dieser senile Tatterkreis, der mich da angeguckt hat. Und es war <lacht> nicht du. Das ist ein Scheiß, ja sowas. Aber ich muss dir ganz ehrlich was sagen, ich habe ge es geändert. ist alles anders geworden jetzt.
0: Ja, jetzt hast du mein Bild, das ist auch nicht viel besser.
1: Ich sehe ja im Moment du.
0: aus wie so ein, wie so ein äh, ausgewildeter Grizzlybär. Da, da ist was dran, da muss man ja. ganz klar sehen. Und, und weißt, weißt ja du ja? was? Ich rieche auch so. <lacht> also das mit dem was ja wirklich, was ja wirklich zu kurz kommt bei dieser ganzen Social Distancing und wir igeln uns zu Hause ein, ist ja die Körperhygiene. Das muss nee, man komm. ja mal ganz oft so sagen, ja. Also, also nee, man nee, ist gar nee, nicht nee. mehr so allein, weil die Jogginghose morgens schon mit einem spricht.
1: Nein. Also ich nehme das für mich zurück, bei dir wird es schon so sein, so wie es da bei dir wieder aussieht, denke ich auch, dass es so ist, aber... Auch das letzte Woche, deine Unverschämtheit zu meinen, es würde hier nach alten senilen Mann riechen. Ich, ich glaube, ich spinne doch. Ja? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Und ich war heute schon dreimal duschen. Duschen ist ja das Einzige, was man jetzt für sich selber hat, wo man da so einfach so unter dem Wasser steht und denkt sich, ja, das Leben ist doch ganz in Ordnung. ist doch alles ja. wie immer. Ich habe ja bei mir zu Hause im Badezimmer habe ich das so, das ist so mehr so eine, weißt du, so eine Art schauspieler Jetzt aber Sekunde, es ist irrer Zufall. Ich habe jetzt nicht so ein Illuminations-Sommelier engagiert, der mir das schon richtig schön macht da. Ne? Sondern es ist so gekommen, dass ich da reingucke. Und meistens bin ich braun gebrannt, es sind sogar ein paar Haare da und ich denke mir, was für ein super Typ, gehe aus dem Haus und sehe den ganzen Tag so aus. Man darf natürlich nicht zwischendurch in Spiegel gucken. Aber weißt du, was am schlimmsten ist mit dem Spiegel, wo es am schlimmsten ist? Bei H&M in der Umkleide. Da bist du so schlecht ausgeleuchtet. Das ist, das ist unfassbar. unfassbar. Ja,
0: ja, das kenne ich. Gnadenlos. Ich weiß gar nicht. Die machen das, damit nicht so viele Leute was kaufen bei denen, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie geht man da gefühlt als als Brad Pitt rein und als Peter Altmaier raus.
1: <lacht> ja, mal gut. Der mit dem Altmaier, der hat mich jetzt wieder so gut draufgebracht. Ich sehe auch dieses kleine Bild jetzt mir von mir auf dem Bildschirm, muss sagen, an sich, dann kannst du jetzt ja. nichts sagen. Kannst du ja, aber also hier, für ein, apropos Einbewohner,
0: ein super Typ. Apropos Peter Altmaier, ich meine, wir können ja so ein bisschen politische Polit-Talk machen, damit wir wenigstens ein wenig seriös wirken. Was hältst du denn jetzt hier von März?
1: Der ist doch verscheuert. Also Entschuldigung, <lacht> der war ja vorher schon bescheuert, aber ich verliere eine Wahl und sage danach: ach, dafür möchte ich jetzt Kaiser von China werden. Ja, sehr ja. witzig, oder? <lacht> <lacht> Und deshalb dürfen wir den Altmaier nicht weiter wäschen. Das war schon schlimm genug.
0: <lacht> ja, also wenn Kompetenz an Aussehen festgemacht würde, dann wäre Altmaier wirklich nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Aber ich glaube, er ist in jedem Fall besser als dieser komische Merz.
1: Er hat jetzt einen Brief geschrieben, in dem er sich dafür entschuldigen will. Es gab ja mal, kennst du diesen Oettinger? <lacht> dieser Schwabe.
0: Mir könnet alles außer Hochdeutsch. <lacht> ja, genau. genau das war, das, war, das war so schön, wenn, wenn, er, wenn er im EU-Parlament wieder seine Rede geschwungen hat. Reusch, <lacht> Karle!
1: Geiler Typ. Ja, wirklich ein geiler Typ. Und er hat es damals geschafft und das fand ich ehrlich, am allergeilsten, da hat er irgendwie wieder Menschen beleidigt überall und so, mit dem, natürlich mit dem Dialekt auch und so. Und dann kam er ganz schwer irgendwie unter die Räder, ja, in, in der internationalen Presse. Und dann hat er am nächsten Tag, es stand in der Süddeutschen Zeitung, hat er diesen Satz für die Ewigkeit gesagt hat, gesagt, ich möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle sagen, ich distanziere mich von mir selber.
0: <lacht> ich möchte, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich distanziere mich von mir selber.
1: Ja. <lacht> ich liebe. Es liebe. Das Schwab. Aber das ist, die haben auch so eine Form von Selbstsuggestion drauf, die ganzen Typen. Ich glaube schon, dass die morgens vorm Spiegel stehen und sagen, ich bin geil, ich bin super, ich könnte auch, ich ja sicher, ich kann doch jeden bewerben, auch den Macron, wenn ich ein bisschen Na Französisch ja, an, an,
0: an, Anders könnten sie sich ja selbst nicht ertragen. Ja, ja. Also ich meine, wenn sie sich schon von sich selbst distanzieren müssen, dann...
1: <lacht> ich, ich bin, habe ich dir erzählt, bin ich zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, so Burschi, pass auf, ich, ich habe ein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst. Er sagt, ja, erzähl doch mal. Ich sage, pass auf, zwei Tage wandern in Südtirol. Ich lade dich ein, dazu Übernachtung beim Huberwert, paradiesischer Winkel mit Blick über all die gesamten Berge dort und wie auch immer, ja all dieses bezahle ich im Frühjahr und du gehst mit mir jetzt in dein Zimmer Nummer zwei, Sprechzimmer Nummer zwei und gibst mir ganz schnell diese eine Spritze und dann bin ich auch schon wieder weg. Alles gut. Das ist eine, und super, er sagt, Idee. Ist eine super Idee. hat er gesagt, aber ich habe noch keine. Er kriegt erst irgendwann an Ostern oder so vielleicht, ah. ne? kriegt er irgendwelche Möglichkeiten.
0: So wie die, wie die, äh, wie, wie die Nescafé-Werbung in den 90ern. Seniorina, ich habe gar keinen Impfstoff. Ja.
1: <lacht> Georges Simenon, sagt dir nichts der Name, ne? oder? Französischer Schriftsteller. Ja, das ist wieder größte.
0: Vorherigen Jahrhundert, irgendwas.
1: Größte Krimi-Schriftsteller Krimi aller Zeiten. Und der hat diesen Kommissar Maigret erfunden. So. Der war so ein richtiger Frauen, ein echter. Vumenasiteure, würden die vielleicht sagen, die Franzosen. Oder? Der. <lacht> Und der hat gesagt, er wäre mit 12.000 Frauen im Bett gewesen. Und dann hat seine Frau, nachdem er gestorben ist, hat sie gesagt, nein, da hat er übertrieben. Es waren nur 3.200. <lacht> <lacht> Das, das ist köstlich, oder? Das
0: Track-Record. Alter Vater.
1: <lacht> wenn, du das, wenn du sowas versuchst in irgendwelche Jahresdings, und es sind ja nur 365 Tage im Jahr, versuch das mal alles, ich lasse ich lass es dir. Ne? Aber es ist schon jetzt mal ambitioniert, diese ganze
0: Sache. Das ist mal eine ordentliche Impfquote. Ja. <lacht> <lacht> Ist dir aufgefallen, in,
1: in, in Bayern nennt man das ja Schneiderfahrt oder Schneiderweg oder Schneidertour, hast du schon mal gehört, wenn man nee. etwas quasi umsonst gemacht hat. Also irgendwo hingefahren, die Leute fahren ja manchmal in irgendein Outlet 400 Kilometer weit und zahlen dafür den Anzug von Job dann 2 Euro weniger. Das machen die ja gerne, diese Touren. Ich nenne sowas eine überflüssige Schneiderfahrt. Und eine
0: Schneiderfahrt, das ist ja geil. Eine Schneiderfahrt, sagt man Bayern,
1: in Bayern. Ich finde das ganz geil. Und ähm, man macht momentan, finde ich, eine ganze Menge gewollte Schneiderfahrten, weil man einfach so mit dem Otto mal losfährt oder man geht zu Fuß, du ja gerne auch durch die
0: Stadt und dann ist man so mal eine halbe Stunde und auch mal zwei Stunden einfach unterwegs. Gell? Ich habe jetzt am Samstag eine Schneiderfahrt, einen Schneiderwalk gemacht, da bin ich einfach losgelatscht, ja. bin dann irgendwann im Englischen Garten gelandet, habe mir gedacht, ach, der Englische Garten ist ja lang und bin dann einfach den kompletten Englischen Garten bis zum Aumeister, also das waren ungefähr sieben Kilometer, bin ich einfach nur dumm vor mich hingelatscht und das ja, Ganze geil. dann auch wieder zurück. Also ich hatte ja. dann 15 Kilometer auf dem Tacho mhm. und bin einfach nur gelatscht. Ja, ich meine, Hauptsache irgendwas gemacht. Also ich überlege ja. mittlerweile auch, gehe ich jetzt hier im, im Supermarkt einkaufen oder nehme ich den Supermarkt in irgendeinem anderen Stadtteil? Einfach nur, ja. um irgendwas zu machen. Ja,
1: das ist wunderbar. Das ist so ein richtiger Mall-Tourismus, der sich da breit macht. Man ist unterwegs und man hat was zu tun und man kann was erledigen bei der Gelegenheit. Wobei ich dir noch sagen musste bei Schneider Walk, ja, wenn das mal wieder geht, würde ich dir die andere Richtung empfehlen. Du gehst Richtung Innenstadt, denn da ist im Tal das Weiße Bräuhaus.
0: Oh. Schneider
1: Weiße. Es ist... Das ist mal ein Schneider-Walk.
0: Ja? Ich mache mich jetzt noch mal unbeliebt bei allen Bayern. Ich mag kein Weißbier. Du tickst doch nicht sauber, wirklich
1: Nee. Aber da merkt man teilweise, dass du doch wirklich überhaupt kein Gourmet oder irgendwas bist. Du schlotzt da das Zeug da rein, dir ist das egal. Ne? Die, die, die Dinge wie Qualität oder irgendwie sowas, das interessiert dich nicht. Ne?
0: Das ist mir scheißegal.
1: Ja, das ist mir scheißegal, das ist klar. Ich, ich muss, wir müssen gleich mal wieder zum Thema Fußballer kommen, weil du hältst uns ja alle für hirnlose... Äh, Rasenakrobaten, für Deppen und wie auch immer. ich muss sagen, mir ist jetzt in dieser Krise jetzt sehr stark wieder aufgefallen, dass die einzigen von uns, die so rumlaufen als Jungs, als Männer oder so, die wirklich Ahnung haben vom Leben, sind diese Fußballer. Sie sind die einzig Intelligenten. Denn du siehst auf, auf dem Kopf aus, das ist nicht mehr zum Aushalten. Bei mir ist auch kaum zum, ich meine, ist nicht so viel. Aber wir können ja nichts anderes machen. Wir können ja nicht zum Friseur gehen. Hast du aber die Fußballer gesehen? Die sind alle schnieke, frisiert, wie immer.
0: Ja, absolut. Das da ist hat sich ein doch jetzt, Wahnsinn. da hat sich doch jetzt sogar die Friseurinnung oder so, die haben sich doch jetzt beklagt, dass das, dass das ja mal gar nicht ginge. Ja,
1: das geht, das geht, das kann auch nicht so weitergehen. Ich habe aber auch gehört, dass spätestens Mitte nächsten Monats, wobei, das werden auch vier Wochen, <lacht> die Friseure wieder aufmachen. Aber weißt du, warum die Fußballer da so schlau sind? Na sag, weil die Fußballer halt, die haben ja alle Friseurinnen geheiratet und wenn die jetzt zu Hause sind,
0: dann kriegen die natürlich die Haare gemacht. Darum geht's im Leben. Ja, ich meine die, ich meine, was machen Fußballerfrauen großartig? Ja, also die sind auf Instagram und ansonsten sehen die nur gut aus und wenn sie dann noch so eine Zusatzqualifikation als Kurfürstin haben, warum nicht? Ne? Ist doch nicht falsch, oder? Ich finde es gut. Also ja. ich muss sagen, also auch der Mickey Krause singt da
1: ja auch sowas, dass, wo du immer Fashion mit feierst, ist es der, ne? Mickey Krause. Zehn, zehn nackte Friseusen. Ah ja, genau. Ich glaube, Friseusen sagt man immer irgendwie nicht mehr. Ne? Das sagt man schon lange nicht mehr, aber so heißt halt nun mal der Song. Oh, ist der Song. Der, der ist auch immer lustig drauf, dieser Nicky. Der, der hat übrigens mit den Haaren hat gar nicht so ein Problem. Der setzt einfach eine Perücke auf, ne?
0: Ja, ja, der hat wahrscheinlich genauso einen komischen Stoppelacker auf dem Kopf wie du. <lacht> ich wusste, ich wusste, als dieser Satz anfing, dass es wahrscheinlich für mich nicht gut ausgeht hier mit dem Thema.
1: Aber du hast recht. Also, du Aber der Typ ist ja gut immer drauf. diese
0: tief hängenden Früchte an. <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde es gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich aber auch schon sehr auf Muhammad, meinen, meinen irakischen Friseur, einen Bombenkerl, mit dem ich jedes Mal auch so einen Spaß
0: habe. Aber ein paar Wochen bis zum Ich weiß wunderbar. ja nicht, ob Bombenkerl und Irak so ja, gut sind. Wir eigentlich richtig. Da hatte ich noch wir jetzt überlegt, ganz, ganz, ganz
1: komisch. Bei Irak kannst du nicht Bombenkerl sagen. Das ist irgendwie, ich nehme es zurück, es das tut, das tut mir leid. Ich mag ihn furchtbar gerne. Und wir beide haben ein. ich hätte beinahe schon wieder gesagt, nein, wir haben einen Riesenspaß zusammen. <lacht> <lacht> da kommen wir auf.
0: <lacht> Kennst du Walter Freiwald? Ja, Kante natürlich. Stuhl, hier, äh, äh, hier ähm, der Preis ist heiß. Da war doch der dicke Harry Weinfurt. Harry und Weinfurt. Ja, und dann, wenn der Preis stimmt, und hier ist Walter. Und dann kam Walter und der hat ja, hallo. Und dann hat er irgendwelche Preise und bla. Und, und sagen Sie mir genau, wie viel <lacht> das kostet. Und so, ja, ja. Und dann war der doch irgendwie, <lacht> hat er doch so Teleshopping gemacht und ja, war insgesamt äh, ein, ein, ja. Ein, ein, ein sehr liederlicher Typ. Du hast, du kennst, ja, das sagen wir so, kannst, der war ein bisschen kannt, ambi ambi den, ja? ambivalent, wie man
1: heute sagt. Ja, ja, ich kannte den, weil er, der war ja Chef damals bei dem ersten Radiosender, wo ich da gearbeitet habe. Und ich muss sagen, Walter kannst du jetzt eigentlich der war echt in Ordnung. Aber er war auch schon ganz schön, konnte auch cholerisch sein, ne? da ging es ganz schön ab. Also, teilweise, wenn, wenn man den gesehen hat, der, der hat wie so ein akustisches Chamäleon, würde ich jetzt mal sagen, war der in der Lage, im Studio morgens so <lacht> halb acht, viertel vor acht mit einem sechsjährigen Interview zu machen, ne? live, so wie auch immer, sagt: Leon, du bist ja nett, du bist ein braver Junge, sieben Jahre alt und ruft schon beim Radio an und so, und dann hat oh. er mit dem geredet und so ganz smooth, und der Junge hat dann angefangen sein Leben zu erzählen, und Walter dann den Regler runter. Und hat den Assistenten, den er da sitzen hat, gesagt: Du Arsch, Ingo, noch einmal so ein Scheiß Kaffee und du kannst bei der Müllabfuhr arbeiten. Und dann eine Sekunde später hat er wieder aufgemacht und hat gesagt, Leon, kann ich dir mal mit der Mama sprechen? Das ist doch weißt du? Der konnte so von einer Welt in die andere, so nahtlos rüber. <lacht> Mörder, im Ernst. Das war. Aber er war ein grandioser Kerl. Er hat auch immer dieselben Scherze erzählt. Was sagst du wie ich? Oder was? Ne? Würdest du wieder sagen? Liegt auf der Hand. In, ne? <lacht> immer dieselben Nummern erzählt. Er immer Jedes Mal, wenn es um Essen ging, hat er gesagt, ja, da läuft mir aber jetzt das Wasser unter den Brücken zusammen. Ne? Oh <lacht> Gott. Jedes Mal. <lacht> Trotzdem, Walter Freiwart Gott hab ihn selig. Wer war er war schon ein klasse Typ, mit dem war was los. Absolut.
0: Hätte ich, ich jetzt. Hat den auch irgendwie immer cool. Wenzel, äh, ja. Wenzel einen habe ich noch für dich.
1: Erzähl, komm, lass, lass, lass kommen. <lacht>
0: Wer ist süß wie Zucker und der größte Verschwörungstheoretiker im Land? Stevia Naidu! <lacht> Zwei Dove,
1: eine Tanke. Die Wahrheit mit Wenzel und Olumbo. Jede Woche neu. Überall, wo es Podcasts gibt oder auf zweidofe.de.